0: Está no ar o Som da Notícia.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto UFSC.
2: Bom dia, começa agora o Som da Notícia. Edição do dia 2 de maio de 2023, terça-feira.
1: Hoje, nossa edição é especial sobre o novo binário dos bairros Carvoeira e Pantanal de acesso à UFSC.
2: A Prefeitura Universitária se posiciona sobre a implantação do binário.
1: Mudanças no trânsito impacto para quem circula de carro.
2: E como fica o transporte público com o novo sistema.
1: Após uma semana da implementação do novo sistema binário, a UFS realiza diversas mudanças tanto nos pontos de ônibus quanto no trânsito da universidade. Quem traz mais informações são as repórteres Isadora Alves e Gabriela Mello.
3: A implantação do binário, que ocorreu dia 21 de abril entre as ruas Edu Vieira e Romualdo de Barros, originou diversos impactos no trânsito, principalmente no interior e no entorno do campus da UFSC. Situação que gerou muitas opiniões dentro e fora da comunidade universitária. Conversamos com o prefeito da universidade, Hélio
2: Rodak de Júnior, que nos conta sobre as principais mudanças que surgiram com o binário. Vamos ouvir.
4: O binário afetou, eu vou dizer assim, três, pelo menos, das principais dias de acesso da universidade. A primeira, mais evidentemente, a Capitão Mauro de Barros, que é o acesso para a Arvoeira, né? ela passou a ter essa característica de ser uma única, sentido do Centro. A Idu Vieira, parcialmente, porque... Vamos assim dizer, uma parte da universidade ela é mão dupla, vai e vem, mas depois da eletro ela passa a ter o sentido apenas centro UFSC, né? é. então é, isso teve um impacto muito grande para quem se desloca do centro, ou continente, etc., mas geralmente ele vai passar por ali. O impacto mais significativo foi o fim da rotatória, ou a rótula da carvoeira, que foi substituída por um cruzamento, e aí você vai ter algumas mudanças significativas, essa terceira via que eu vou mencionar que é a Desembargador Vitor Lima que é a via como se diz, onde identifica a moradia o bar desembargador, etc os carros que vêm desta avenida, dessa via eles não conseguem mais fazer a conversão à esquerda e nem acesso à rotatória, então eles não conseguem entrar direto na universidade é, isso foi pensado na ótica do binário que quem vai pela Desembargador Vitor Lima teoricamente só vai seguir reto para César Ciara, ou vai virar a direita para pegar a Capitão Romaldo de Barros o que mudou o combinário é a condição dos ônibus. A mais impactante das medidas foi a desativação da linha UFSC direto, que era é o ônibus 1.8.5, e a substituição por essa nova linha chamada T-100 UFSC, que é o ônibus 88. É, algumas linhas foram modificadas, então, por exemplo, o site Sena, alguns volta ao Morro, né? e agora até passa a ter um nome que não é nem mais Pantanal Carvalho, se chama Volta ao Morro Norte, e a Prefeitura já sinalizou que está estudando algumas linhas novas.
3: Hélio também apresentou o posicionamento oficial da prefeitura sobre o novo sistema.
4: Então, a gente está numa lista de manter o diálogo, muito intenso entre os diferentes atores, então, mantemos diálogo com a prefeitura, mantemos diálogo com a comunidade, tivemos o um cuidado de ter uma audiência pública para tratar desse tema, né? onde foi acolhida essa discussão toda da comunidade, e na medida da possibilidade, sempre fomos levando isso também, a gente teve que comprar para o prefeito Topaz, a equipe dele e tal, e... Também o de saber que, digamos assim, algumas coisas a gente consegue entrar com uma linha um pouco mais incisiva, que é a questão do nosso território interno aqui do campus. e outro aspecto, no máximo, temos um poder de sugestão ou ponderação, porque, embora tenha uma relação com a universidade, o macro Edu Vieira, o binário, ele transcende a área da UFSC. Né? Então, é... Não temos um poder de veto ou de determinação de qual que é essa linha. Então, a gente entende que também a Prefeitura Municipal de Florianópolis tem uma demanda com a cidade que envolve inúmeros bairros. É claro que a gente tem uma necessidade, ponto pontuar alguns aspectos, porque isso atinge diretamente. Mas a gente percebe que, assim, não é uma discussão só sobre o bairro do Pantanal ou o bairro da Carvoeira. A gente tem um o de discutir a mobilidade como um todo na Florianópolis.
2: Com informações sobre o posicionamento da Prefeitura da UFSC sobre o novo sistema binário, Sou Isadora Alves e eu
3: sou Gabriela Mello para o Som da Notícia.
2: O binário também provocou modificações em trajetos de acesso e saída da UFSC nos bairros Pantanal e Cavoeira. Pessoas que fazem o percurso de carro apontam alguns problemas dessa modificação de trânsito. Karime Limeira e Erika Zucchi contam mais detalhes.
5: O novo binário gerou alterações para quem precisa transitar nas regiões do Pantanal e Carvoeira de Carro. Vamos
3: acompanhar o que mudou. A Rua Edu Vieira passou a ser mão única no trecho entre a Marzen Vieira e a Rótula da Eletrosul. A Romualdo de Barros passou a ser mão única no
5: sentido UFSC Carvoeira.
3: A rótula da carvoeira foi retirada e não é mais possível fazer a conversão à esquerda pela rua Desembagador Victor Lima para a rua Agronômica Cristian Ferreira.
5: Agora, só é possível fazer a conversão à direita para a rua
3: Romualdo de Barros. Para saber como está a situação do tráfico, conversamos com Raquel Serafim, que
6: utiliza o binário todos os dias e conta sobre as dificuldades que está enfrentando. Vamos ouvi-la. Aumentou muito o percurso para quem precisa circular com carro que é o meu caso, pois eu tenho duas filhas de idade para escolar justamente por, por ser muito difícil transitar nessas calçadas em direção à escola delas, eu faço, e trabalhar aqui também na região, eu faço percurso de carro, e aumentou minha distância diária de, de 800 para 3,5 km, mais do que isso até.
5: Mariana Nascimento comenta sobre os problemas de aumento de rota para quem circula de carro pelos bairros atingidos pelo
6: binário. Para os moradores do bairro e quem dirige no bairro, aumentou muito, absurdamente, cerca de 5 quilômetros a distância para você fazer percursos curtos que a dinâmica de um bairro residencial comporta. Então, Aquela pequena ida no supermercado, vai e volta. A gente não tem mais como fazer isso sem dar uma volta de gigante Nessa né? rótula gigante E acessar bairros que antes a gente não precisava estar tá trafegando com os carros né? Então ele dá a impressão com a fluidez Com a velocidade que os carros conseguem atingir Por não ter redutores de velocidade Por não ter cruzamentos Ele dá a impressão que o deslocamento está sendo mais rápido Porque antes ele era mais lento Mas na verdade a gente está tomando Às vezes mais tempo para se deslocar em pequenas distâncias, porque ela virou uma grande distância. Enfim, tá levando mais tempo e consumindo mais, né, gasolina.
3: Já Juliana Oliveira, técnica administrativa da UFSC, conta que a alteração do trânsito não mudou seu deslocamento diário para o trabalho. Vamos ouvir.
7: Para mim não faz muita diferença, porque como eu já utilizava é, o mesmo caminho para vir e para voltar, que é o Maro Saco dos Limões, então tipo o caminho não mudou muito. Como a entrada da UFSC que eu utilizo é essa daqui do Pantanal, então eu já fazia esse trajeto de ir e vir por aqui e para ir embora eu ia pela Carvoeira mesmo, até pela comunidade de sair ali. Então não teve muita Muitas alterações.
5: A prefeitura de Florianópolis informou que o binário será monitorado por 60 dias para que sejam realizados ajustes no trânsito. Limeira. e Eri Kazuki para o som da notícia.
1: Outro método de transporte afetado foi o transporte público. Passageiros e motoristas comentam sobre as diferenças desse novo sistema. Matheus Velter e Isadora Dimo foram conferir.
3: A implementação do binário causou impacto sobre passageiros do transporte público, motoristas e moradores dos bairros Carvoeiro e Pantanal que passam pelos arredores do campus Trindade diariamente.
8: Desde o dia 21 de abril, mudanças nas linhas de ônibus têm afetado toda a comunidade universitária. A linha 185 UFSC Semidireto, que percorria a beira Mar Norte, parava no Terminal de Integração da Trindade, o Titri, e no Hospital Universitário, foi substituída pela nova linha 188, a Ticen UFSC, que segue pelo túnel Antoneta de Barros e pela Rua Deputada. Deputado Antônio Duveira.
3: A mudança gerou controvérsias entre os usuários das linhas. A equipe da Rádio Ponto entrevistou alguns alunos para entender a opinião geral dos universitários sobre a nova rota de CEMUFSC. É,
0: nos dois primeiros dias foi um pouco confuso, assim, a gente não sabia onde pegar esse ponto de ônibus, eu acho que não tava aqui pelo menos na parte da manhã, eu acho que pelo menos na ida, né, na volta pro centro ele tá muito mais rápido. A gente ficava naquele trecho da carvoeira ali eu acho que uns 40, 40, 50 minutos e agora a gente tá levando no máximo 25 minutos, pelo menos nessa semana
9: a ida pra mim ficou mais ou menos a mesma coisa, porque o outro não pegava trânsito, o trajeto era maior, esse o trajeto é menor, só que pega um pouquinho de trânsito ali principalmente no horário ali de pico, entre as 7 e as 8 da manhã.
6: De início eu não gostei, porque aumentou o tempo, é, mas agora com a mudança de rota, onde ele passa pela carvoeira e pelo início do saco dos limões, melhorou, ficou o mesmo tempo que o semidireto demorava eu acho que tem a ver com eles quererem de centralizar o trânsito da Beira Mar Que é um bairro nobre e jogar para outros bairros
0: Mas tá igual
1: Em relação ao tempo, eu acho que Na ida não alterou muito o tempo Com relação ao semidireto Com o um tempo bem parecido que estava antes Às vezes até demora mais Só que na volta melhorou o tempo, ficou mais rápido
3: Eu acho que tá mais rápido, eu acho que melhorou nesse quesito Os estudantes também citaram Outros impactos da alteração das rotas Para a comunidade local
5: Eu acho que para quem pegava o ônibus no Titri Agora ficou um pouco mais complicado porque ele não faz mais essa, né, esse trajeto. E eu também vi
3: muita
8: gente reclamando
5: que é paciente do HU porque não passa mais na frente do HU. Foi o que eu mais ouvi a reclamação,
8: assim foi esquisito. Causou impacto e vai levar tempo até para se acostumar. Vamos esperar, talvez a gente se acostume, melhore, mas por enquanto eu acredito que piorou,
3: principalmente para ir do T100 até a universidade.
9: E em relação à lotação do ônibus, na minha concepção teve uma diminuição no T100 porque antes a galera que queria ir para o t pegava o ônibus para chegar no Titri e tal. E agora não tem essas pessoas, mas durante o trajeto ali na Carvoeira ele acaba agora tendo que pegar as pessoas que são os moradores ali, né? E agora estão usando a linha do da Ufsc para ir para o centro, né?
8: O motorista de ônibus Everton de Figueiredo compartilhou com o Só da Notícia sua experiência como condutor da nova linha 188. Quando questionado sobre as orientações recebidas em relação à mudança de trajeto, falou assim. Na realidade, as orientações que chegam pra gente, às vezes a gente acaba quase sabendo junto com vocês, como elas vêm meio que de imediatas, entendeu? A gente tem que acabar indo atrás pra se informar como é que vai ser o trajeto das linhas, tudo, pra poder operar da forma correta, né? Everson também fez considerações gerais sobre a linha. Na realidade, as pessoas reclamam um pouco porque acaba ficando meio desguarnecido em algumas partes, entendeu? É, em relação à parte dos passageiros do HU até as próprias pessoas que desciam no terminal da, da Trindade. Que quando ele saía pela beira-mar, ele acaba, acabaria sendo uma linha direta até o Titri.
3: O motorista contou para o som da notícia que acredita que parte dos problemas ocorrem pelas mudanças terem sido feitas sem a consulta de motorista e usuários do transporte público.
8: Com atualizações das novas linhas de ônibus em Florianópolis, eu sou Matheus Welter
3: e eu sou Isadora Dimon.
8: para o Som da Notícia.
2: Confira no próximo bloco o posicionamento de moradores dos bairros mais afetados pelo novo binário.
1: Medidas de segurança são reforçadas por instituições de ensino básico após ataque em Blumenau.
2: O UFSC recebe mais de 26 milhões de reais em recomposição de orçamento.
1: Inscrições para cursos Ciências, Gênero e Diversidades da UFSC encerram amanhã.
2: UFSC abre 490 vagas remanescentes do vestibular 2023.
1: Fique com a gente. O Som da Notícia volta já com estas informações.
0: O Som da Notícia volta já. Você está ouvindo
3: Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
1: Rádio Ponto Confira a nossa programação e os áudios no nosso site. www.radioponto.ufsc.br Continue ligado na programação da Rádio.ufis. 1212.
10: Um, um, Rádio.ufis. É rádio e ponto.
0: Estamos de volta com o som
2: da notícia. O som da notícia está de volta.
1: Desde o ataque a uma creche de Blumenau em março deste ano, o reforço da segurança de instituições de ensino básico tornou-se imprescindível. Diversos centros de ensino básico, como o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, o NDI, e o Colégio de Aplicação da UFSC, adotam novas medidas de proteção em suas rotinas. Quem traz mais informações é o repórter Lucas Campos. Após os ataques e ameaças recentes a instituições de ensino, a necessidade de reforçar a segurança nesses locais se tornou uma das pautas mais comentadas das últimas semanas. Afim de prevenir possíveis ataques e garantir a segurança de seus alunos, entidades educacionais como o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, NDI, e o Colégio de Aplicação, que atuam dentro da UFSC, adotaram novas medidas de segurança. A diretora da NDI, Juliane Mendes Rosa Labanca, nos conta mais detalhes sobre a nova rotina
4: de segurança.
0: Bom, boa tarde, aqui é a Juliane, eu sou sou diretora do NDI desde julho de 2019 e com certeza os ataques ocorridos em Blumenau afetaram bastante a nossa comunidade escolar, é, a primeira medida que nós tomamos e que é um princípio da nossa gestão é a transparência, é manter a comunidade escolar bem informada, nós temos uma comunicação bem é, ágil e próxima com as nossas famílias a gente tem grupo de WhatsApp é, então assim que nós ficamos sabendo do ocorrido a gente entrou em contato com o pessoal da segurança da UFSC, e aí todas as conversas que a gente foi tendo, a gente foi repassando para as famílias. É importante dizer que o NDI, ele já dispunha de uma estrutura é, bastante segura em relação a outros contextos. Então, a gente já tinha portaria, já tinha vigilância, já tinha câmeras, né? O fato da gente estar tá dentro da UFSC é, e, e ter toda essa estrutura é, contribui bastante, né? Para que tenha assim, um, um ambiente mais seguro do que outro. Mais a sensação de insegurança diante do Ocorrido, ela foi é, inevitável, né? Então, algumas outras medidas que a gente tomou foi é, tornar mais rigoroso o controle de acesso das pessoas, ter crachá, ter é, lista, né, para registrar os visitantes. É, solicitamos o aumento das, das rondas, né? O que foi prontamente atendido e foi basicamente isso.
1: Eu sou o Lucas Campos para o Som da Notícia.
0: Mesmo após o cessar de ataques a
2: instituições de ensino no Brasil, a UFSC e todos os seus núcleos continuam seguindo as novas medidas de segurança.
1: A UFSC vai receber mais de 26 milhões de reais como parte da recomposição de orçamento proposta pelo governo federal. O repasse foi formalizado em evento em Brasília, há duas semanas. Mais informações com o repórter Luiz Moraes.
9: Foi divulgado, durante o evento realizado em Brasília, no último dia 19 de abril, o repasse de R$ mil reais para a UFSC. A iniciativa partiu do governo federal, representado na solenidade pelo presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana. A professora Andréa Trierweiler, secretária de Planejamento e Orçamento da UFSC, traz, em vídeo divulgado nas redes sociais da universidade, a visão da instituição sobre a importância do aporte. Vamos ouvir!
7: A importância da recomposição do orçamento para as universidades federais brasileiras, públicas e os institutos federais, ela é, é muito bem-vinda, mais do que bem-vinda, pois afinal de contas nós ficamos aí escondidos, esquecidos, né, reclusos durante um bom tempo e esse governo sinaliza de uma forma muito positiva essa recomposição. Então ela é importante não só para a UFs, como para todo o cenário né, da educação brasileira principalmente a educação pública, o que, que nós podemos destacar como importante? A gente consegue manter as nossas prioridades de gestão, desde que assumimos né, a nova gestão da universidade. Nós temos colocado em todas as oportunidades que nossas prioridades são os estudantes, os auxílios. Então, nesse cenário, a gente consegue garantir, né, nesse ano, essa permanência estudantil, funcionamento do restaurante universitário, né, a continuidade aí dos nossos fornecedores, dos contratos continuados de vigilância, de, de, de limpeza, que são fundamentais também para o funcionamento da universidade. Justamente esse cenário positivo permite que a gente pense em projeções e não apenas em sobreviver, que era até então o que a gente fazia. Então agora a gente vai começar a planejar, realmente trabalhar com o planejamento e não apenas com a sobrevivência da universidade.
9: Do montante destinado ao UFSC, mais de 16 milhões de reais são para manutenção, além de quase 7 milhões para investimentos e 2 milhões para o Plano Nacional de Assistência Estudantil. No total, são previstos mais de R$ mil reais a serem distribuídos como recomposição de orçamento para universidades e institutos federais de todo o país. Eu sou Luiz Moraes para o Som da Notícia.
2: Fique ligado! A Universidade Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas para o processo seletivo especial destinado a preencher 490 vagas remanescentes do vestibular 2023. As vagas estão distribuídas em 30 cursos de graduação ofertados nos cinco campos da instituição. Com inscrições no valor de R$ 100,00, o candidato precisa preencher integralmente o requerimento de inscrições e enviá-lo para a Coperv UFSC até o dia 9 de maio.
1: O edital completo, a relação dos cursos e os conteúdos que precisam ser estudados estão disponíveis no site www.remanescentes2023tudojunto.ufsc.br Repetindo, www.remanescentes2023tudojunto.ufsc.br Candidatos de baixa renda que quiserem pedir isenção da taxa poderão fazer a solicitação até 28 de abril.
2: As provas serão realizadas em 18 de junho, das 2 horas da tarde até às 7 horas da noite, e podem ser realizadas nos municípios de Arananguá, Blumenau, Curitibano, Joinville ou Florianópolis. A COPEV está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
1: O curso online Ciências, Gênero e Diversidades, coordenado pelo Apoio Pedagógico aos Estudantes, o PIAP, da UFSC, encerra amanhã suas inscrições. O projeto objetiva é debater sobre raça, gênero, etnia e diversidade no âmbito universitário e científico. Essa edição do curso tem foco no diálogo permanente entre o meio acadêmico e os acontecimentos contemporâneos de preconceito e violência.
2: O letramento racial crítico a fim de revogar a inclusão plena e a diversidade também é um dos temas. A PIAP contra a parceria da pró de Extensão, a pró de Pesquisa e o Instituto de Estudos de Gêneros da UFSC. As matrículas devem ser realizadas pelo site da PIAP em piap.prograbe.ufsc.br, repetindo, piap.prograbe.ufsc.br.
1: As inscrições para o Festival Universitário de Cinema e Audiovisual da UFSC estão abertas até o dia 7 de maio. Para participar, basta ler o regulamento e preencher o formulário disponível na biografia do Instagram, arroba TudoJunto.
2: O seu propósito é incentivar e promover as produções audiovisuais criadas por estudantes de ensino superior, sendo aceito trabalhos na categoria de ficção, documentário ou experimental que tenham sido feitas a partir de 2020.
1: O festival vai ocorrer de forma híbrida, dos dias 13 a 28 de junho, de forma híbrida, com participação de estudantes de ensino superior das universidades do sul do Brasil, da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.
2: A Universidade Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas para o vestibular de curso de licenciatura EAD. O prazo se encerra dia 9 de maio com uma taxa de R$ 100. Reais. Estão disponíveis 630 vagas distribuídas nos cursos de Ciências Biológicas, Letras Português, Matemática, Filosofia e Psicopedagogia.
1: A exposição Leituras Visuais de um Mundo Colorido, do artista Tiago Santos Fernandes, pode ser visitada na UFSC até a próxima terça-feira, dia 9 de maio. A exposição é gratuita, no hall do auditório da Biblioteca Central da UFSC, e fica aberta das 7h30 da manhã até as 10 da noite, de segunda a sexta-feira.
4: Previsão do Tempo
1: Saiba agora a previsão do tempo para Florianópolis nesta semana com a meteorologista Gilsânia Cruz, da Epagre cirã
6: Terça-feira, dia 2 de maio de 2023, bom dia aos ouvintes, a previsão é de uma terça-feira com presença de sol, algumas nuvens aqui na região da Grande Florianópolis, a temperatura segue elevada aí no período da tarde pré-época do ano, valores de 28 até 30 graus aqui na região, os ventos sopram do quadrante nordeste com variação para norte a intensidade fraca moderada, mas a previsão é de mudança nos próximos dias, com dias de tempo mais fechado, mais úmido, condições para ocorrência de chuva mais frequente também né, no restante da semana e aí nós vamos ter com isso também a diminuição da temperatura, essa instabilidade estará sendo causada amanhã por uma frente fria que se aproxima do nosso Litoral e nos próximos dias, associado a um cavado, uma alongada de baixa pressão. Previsão é de que a gente possa ter totais mais elevados de chuva no litoral, principalmente na sexta-feira. Gilsânia Cruz, meteorologista da Ipagre com as informações do tempo para a região da Grande Florianópolis, para a rádio.ufsk. E
2: é claro, é o do RU. E é claro, não podemos deixar de contar aos nossos ouvintes o que o Rudo Campos Trindade preparou para essa semana.
1: É isso mesmo! O clássico brasileiro feijão com arroz estará no cardápio em todos os dias da semana, com arroz na versão parbolizada e integral. De proteína e acompanhamento, teremos filé mignon suíno com abacaxi e grão de bico com legumes na terça. Frango com linguiça e chuchu cozido dão um couro ao almoço na quarta.
2: Na quinta-feira, carne bovina, acebolada com lentilha refogada. Na sexta, sobrecoxa de frango com alecrim e repolho refogado irão preencher o prato dos estudantes no almoço. Sassame de frango empanado será a opção para o jantar. Sábado, teremos filé de peixe ao molho de alcaparras com batata ao forno e ervas. No domingo, haverá carreteiro com aipim cozido. Em todos os dias, teremos saladas variadas, além de frutas para sobremesa.
1: Seguindo a nossa cobertura do novo binário do entorno da UFSC, vamos conferir o que pensam os moradores. Trazendo as informações, os repórteres Arthur Alves e Elisabeth Bati.
5: Você já escutou o que pensam as autoridades, os motoristas e os passageiros. Agora, vamos saber o que pensam os moradores. O repórter Arthur Alves foi à rua Deputado Antônio do Vieira e conversou com os residentes do bairro do Pantanal.
10: Eu chamo Lucas, tenho 22 anos e estou morando aqui faz um ano. Eu achei boa até a mudança agora para mim, pedestre, que antes eu achava meio impossível de atravessar, enquanto tava as duas, a vinda de lá dava para ir para vir para cá, sabe? Então, eu acho que acabou melhorando, assim. No momento, a solução é essa. Eu não tô contra eles. No momento,
4: a única solução é essa. Mas como eu sou uma pessoa que vejo 10 anos, 20 anos na frente, estão errados. Então, é pensamento muito humilde e muito pobre. Eu já sou daquele tempo de fazer obra para 40 anos na frente.
3: Tá, meu nome é Adriana, eu sou pedagoga e eu moro aqui já tem acho que uns seis anos. E sobre a mudança aqui na avenida, eu achei ótimo. né Então, assim, para mim, que eu moro praticamente no meio na avenida, então eu uso a, a rua ali em cima, que eu acho que é a... Ai, gente. A carvoeira, né? Para eu voltar para casa, eu tenho que ir pela carvoeira. Mas ficou muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostei dessa mudança, assim. Parece que tem até menos movimento do que tinha antes, né? Porque ficava todo engarrafado aqui na época. Agora fica melhor.
9: Giovanni,
8: eu sou estudante de jornalismo da UFSC. E eu moro aqui no Pantanal. E para mim afetou bastante. Porque como eu trabalho à noite e também eu ando de moto. Meu principal veículo é a moto. Para mim, na hora que eu venho... Eu vou para Ups que para voltar eu tenho que dar uma volta muito grande e às vezes as, as entradas da Ups que estão fechadas. Então para mim, a, me afetou muito, eu tive que dar uma volta bem maior e para mim não gostei e
10: me afetou bastante. O meu nome é Adelita Biasuz de Melo. Eu sou funcionária ali da Eletrosul. Eu moro aqui desde agosto, né? E eu observei que a rua aí, a, né? a avenida ali era bastante parada, né? É um trânsito intenso. E com esse e com esse binário, ele acelerou mais o trânsito. Acelerou mais, está mais rápido. Inclusive virou autopista. É uma crítica, porque eu acho que antes deles inaugurar, eles tinham que ter feito a elevação para evitar essa autopista, porque eles não respeitam a velocidade. É importante as mudanças? Com certeza é importante. Só que, assim, tem que analisar muito bem qual é o impacto dessa mudança no bairro. Quem vive aqui? Quem mora aqui de, de segunda a segunda.
5: Entre as reivindicações oficiais dos moradores estão faixas de pedestres elevadas e uma melhoria na sinalização dos limites de velocidade. Os residentes também declaram que seguirão protestando contra o binário até essas reivindicações entrarem em efeito. Para o Som da Notícia, Elisa Besbate.
1: O Som da Notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma A da Disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo, em 2 de maio de 2023.
2: Reportagem e redação de notícias por Arthur Alves, Elisa Besbate, Erika Zucchi, Gabriela Melo, Isadora Alves.
1: Isadora Dimol, Karime Limeira, Lucas Campos, Luiz Moraes e Matheus Velter.
2: Edição de Francisco Neves e Iago Carvalho, locução de J. Ferreira e Ana Beatriz Vilete.
1: Na coordenação técnica, Roque Bezerra, monitoria de Cauê Bergini.
2: Orientação da professora Valciso Culoto.
1: O som da notícia volta dia 16 de maio, às 11h30 da manhã.
2: Rádio.ufsk É rádio, é jornalismo e ponto.